0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. Vamos a encontrar, en esta, puedes ver en el esquema, espero que se alcance a, a, a apreciar, eh, dentro, decíamos, dentro de los contratos privados, civiles y mercantiles, vamos a platicar un poquito de los contratos civiles. En los contratos civiles vemos de arriba hacia abajo, en el primer eh, cuadrito, la promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es un contrato mediante el cual una persona se obliga a realizar una conducta, acuérdense que las obligaciones son de dar, hacer o no hacer, esta persona de alguna manera se está obligando a hacer algo, a dar algo o no hacer algo en un futuro. Por ejemplo, yo puedo celebrar un contrato contigo de promesa de venta, es decir, yo me obligo a en tres meses venderte mi coche, ¿ok? Entonces... El contrato en sí mismo de promesa no implica la compraventa como tal, sino lo que me estoy obligando es a celebrar un contrato de compraventa contigo en tres meses en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, estos contratos, eh, eh, digamos, en una expresión coloquial, no son los famosos amarres. O sea, tú y yo nos amarramos en algo, ok, fírmame de que eh, te vas a comprometer a. a eh, celebrar tal o cual eh, contrato o a derivarme tal derecho o a generar tal obligación en el futuro y en su momento ya celebraremos ese contrato que corresponde. ¿okay? Por otro lado, en el segundo cuadrito podemos ver el arrendamiento. El arrendamiento que puede ser sobre bienes muebles o inmuebles, quizás el que más conozcas es, o el, el que más referencia tengas es el arrendamiento de inmuebles. Es decir, eh, existe una persona que uno, es propietaria de un inmueble, es decir, tiene derechos sobre ese bien, o dos, no es la propietaria del inmueble, sin embargo, está, eh, la ley le da la potestad de ejercer un dominio sobre ese bien, o tres, la persona no es propietaria, sin embargo, el que sí tiene los derechos sobre el inmueble le concede a esta persona o le cede de alguna manera el derecho de usufructuar este bien. Es decir, ¿qué es el usufructo? El usufructo es una figura que tiene que ver con los derechos reales de la persona, los derechos de propiedad y los derechos posesorios, que no es otra cosa más que el derecho de usar, gozar y disfrutar bienes ajenos. Entonces... Cuando yo te rento a ti una casa, te estoy concediendo el usufructo de este inmueble. Es decir, el uso, goce y disfruto de ese inmueble. ¿Cuál es la característica del arrendamiento, además de, te, de que te concedo el usufructo y la posesión de ese inmueble? Es que a cambio de esa concesión, ¿no? de ese derecho de usar, gozar y disfrutar el inmueble que te estoy dando, tú a su vez te obligas conmigo a pagarme un precio cierto, es decir, una renta eh, eh, a cambio de ese, de, de ese eh, beneficio que estás recibiendo. ¿okay? En el siguiente cuadro, en el tercero, vemos por ejemplo el comodato. El comodato es eh, similar al arrendamiento que acabamos de comentar, es decir, yo te eh, concedo el usufructo de un inmueble la diferencia es que es a título gratuito, es decir, no hay una contraprestación o no hay eh, eh, el pago de un precio cierto o el pago de una renta, sino que es de gratis. Aquí es muy recomendable cuando tú, por ejemplo, tienes un familiar que le quieres prestar una casa, pero no le quieres cobrar renta, pues lo adecuado sería que tú celebraras un contrato de, renta, de, perdón, de comodato con él, para efectos de que el día de mañana no, pudies, no tuvieses otras consecuencias adversas como podría ser eh, una prescripción adquisitiva o que la persona se ostentara después como título de dueño y lo reclamara como suyo. Eso se rompería con un simple contrato de comodato, es decir, que la persona recibió como comodatario ese bien, o sea, se le permitió el uso, goce y disfrute sin que se le cobrara una renta, es decir, un comodato que no lleva renta, a diferencia del arrendamiento. En el cuadro siguiente, en el cuadro de arriba hacia abajo, vemos la compra-venta. Bien, la compra-venta, dice eh, en la legislación civil, que hay compra-venta cuando dos personas se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa. ¿Qué es esto? Yo te voy a vender una taza. Esta taza... Aquí es la cosa, ¿ok? Ya la viste, te gustó, estás de acuerdo, ok, y le ponemos un precio, 100 pesos, ok, entonces ya estamos de acuerdo en el precio y ya estamos de acuerdo en la cosa, ya hay compra-venta, aún cuando no me hayas pagado el precio, los 100 pesos, o aún cuando no te haya yo entregado aún la tasa, la cosa, la compraventa se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades, poniéndonos de acuerdo en precio y cosa, insisto, aún cuando no se haya entregado la cosa ni pagado el precio. Bien. En el siguiente contrato, el contrato por mutuo, vemos que se, se clasifica a su vez en dos tipos de mutuo: el mutuo simple y el mutuo con interés. El mutuo es muy sencillo: es un préstamo. Cuando tú prestas, dinero. Cuando la cosa eh, eh, concedida es, un, es, es dinero. Entonces. Eh, como sabemos, el dinero, cuando yo te doy en préstamo, pues en realidad tú no me vas a devolver las mismas monedas o los mismos billetes que yo te entregué, sino que me vas a entregar otros de su misma calidad y especie. O sea, al final, si yo te presté mil pesos en dos billetes de 500 tú no me tienes que devolver los dos billetes de 500 que específicamente yo te entregué, sino me tienes que devolver el valor, los mil pesos. Y esos mil pesos pueden ser en muchos billetes de 20 pesos, en 20 de 200 pesos, o en monedas incluso, como sea que me lo pagues, pero lo que importa es que me eh, recuperes el valor. Entonces, cuando yo te hago un préstamo de dinero y no te cobro interés, estamos hablando de un préstamo simple, ¿sí? Tu papá te prestó eh, 100 mil pesos para que te compres un coche. ¿No te está cobrando interés tu papá? No, es un mutuo simple. ¿Por qué? porque tu papá lo está haciendo de manera esporádica, no se dedica a dar préstamos, sin embargo, te está apoyando, ahí hay un mutuo, ¿ok? Si por algún, en algún momento tu primo te presta los otros 100 mil pesos que te hacen falta para comprar el coche, pero el primo sí si te cobra interés, oye, me vas a pagar un 0.5%, es decir, un medio por ciento mensual por lo que te estoy prestando, ¿ok? En este caso estamos en la presencia de un mutuo con interés. ¿Okay? Bien, continuando con el siguiente tipo de contrato, eh, encontramos el depósito. El depósito es un contrato mediante el cual existe un, una parte que es el depositante, es decir, el que tiene algún bien, y se lo entrega a otra persona que es el depositario. Esta persona debe aceptar recibir ese bien, y se obliga a custodiarlo, a resguardarlo, a cuidarlo, a darle mantenimiento, a eh, alimentarlo si fuera un animal, es decir, a, dar, eh, a realizar lo necesario para eh, eh, mantener en buen funcionamiento, en buenas condiciones, en buen estado, el bien, dependiendo de que, qué tipo, tipo de bien se trate. Entonces, a cambio de esto, tú te comprometes, depositante, es decir, la persona que me está entregando el bien para custodiarlo, te comprometes a pagarme una contraprestación, como sea que la pactemos en la periodicidad eh, semanal, eh, mensual, eh, trimestral o anual, como sea que lo hayas pactado, eh, eh, te obligas a eh, pagarme un precio a cambio de esa custodia, ¿okay? o de ese, de, ese, de ese depósito que estamos realizando. Eh, enseguida encontramos el contrato de mandato, el mandato quizás lo has escuchado es, muy, es más conocido como el famoso poder es decir cuando yo le doy un poder a alguien yo carlos te quiero dar a ti que me estás escuchando te quiero dar un poder para que me representes ante las autoridades municipales ahora que me estás construyendo o haciendo una remodelación en mi oficina ¿Okay? entonces eh, yo te voy a dar un poder que va a tomar varias formas desde una forma simple, que puede ser un carta poder, que puede implicar una gestoría, hasta una forma eh, eh, jurídica más completa, como es el otorgar esos poderes ante un fedatario público, un notario público, o si son actos mercantiles, que ya hablaremos más adelante, puede ser un corredor público. Entonces, el, el, el mandato significa eso, yo te doy un mandato a ti, para que tú me representes ante otras personas y vamos a ver que los mandatos pueden ser para una simple representación, para que me representes como abogado, por ejemplo, en los juicios, un, que hablamos de los poderes para eh, 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 pleitos y cobranzas, eh, la simple representación para actos de administración y representación, o bien yo te doy un poder que es, digamos, este el más... Eh, estructurado, el más elaborado por las implicaciones y alcances que tiene, yo te doy un poder para que tú puedas vender mis bienes como si fuera yo, a mi nombre. Estamos hablando de los poderes de dominio, con un dominio pleno. Es muy común, por ejemplo, en las empresas y sobre todo en las constructoras que cuando se le da poder a ciertos directivos para que puedan, una vez que ya se eh, terminaron de, de urbanizar y fraccionar y construir los inmuebles, los locales comerciales o las casas para después entrar a la fase de la venta, le dan un poder a X eh, eh, directivo de la constructora para que él se encargue de a nombre de la empresa que es la propietaria de los inmuebles, se encarga de firmar las escrituras, de recibir el pago, y de hacer toda la tramitología eh, que corresponda a la enajenación de esos inmuebles. Y entonces, eh, muchas de las veces, para tener un mejor control, dicen, oye, yo le voy a dar poder a tres de mis directores para que firmen esto, pero para que la transmisión o la venta sea buena, eh, sea válida legalmente, se necesita que de los tres, cuando menos dos, por ejemplo, firme en la escritura, ¿no? Entonces, tú lo puedes como constructora pactar como tú quieras de acuerdo a la estructura que tú hayas eh, eh, diseñado corporativamente eh, para eh, desdoblar la labor o, o las fases de tu actividad constructiva, ¿bien? De acuerdo. Por otro lado, tenemos ya casi llegando hacia el final de la lista, la, dentro de estos contratos privados civiles, el contrato de hipoteca. Este contrato de hipoteca eh, puede ser común ya en cierto momento de la actividad constructiva, es decir, ya cuando te desahogaste, terminaste de construir y ya vas a, ya estás vendiendo los inmuebles, vamos a pensar, vendiste hiciste una plaza comercial y estás vendiendo los locales comerciales y luego quien viene y te compra resulta que no lo hace con recursos propios, sino que pide un crédito, por ejemplo un banco, y el banco le presta para que te pueda comprar. Ok. Entonces, el banco le presta a tu cliente para que te pueda comprar. De hecho, va a ser práctica común que, en, en, vamos a conocer como créditos hipotecarios, que el, el, quizás el banco no le va a entregar el dinero a tu cliente, sino te lo va a entregar directamente a ti. ¿Por qué? Porque tú vas a firmar poner un contrato de hipoteca. Es decir, tú entregas el bien, pero eh, que ese bien queda en garantía del banco, del crédito que a su vez el banco le hizo a tu cliente para que te pagara a ti. Es decir, que ese, ese, ese local comercial que le, vendi, le vendiste a tu cliente, tu cliente a su vez lo dejó como garantía hipotecaria que garantiza el pago del préstamo que recibió precisamente para adquirirlo. Una característica que tiene la hipoteca es que eh, el bien dado en garantía, en este ejemplo el inmueble, eh, generalmente queda, de hecho siempre es así, queda en posesión del deudor. Es decir, eh, ya será tu cliente, aunque deba el, el, el local comercial que te compró, el que esté eh, eh, utilizándolo, usufructuándolo y aprovechándolo, incluso para poner su propio negocio, para suberrentarlo o hacer lo que eh, eh, él quiera hacer siempre y cuando lo que él quiera esté dentro de la legalidad, dentro de la legalidad, del marco de la ley, es decir, no esté expresamente prohibido por alguna norma. Por otro lado, tenemos la prenda. Vamos a ver que la prenda es uno de los contratos que también se va a reproducir en la parte mercantil que vamos a ver más adelante. La prenda es, eh, digamos, algo parecido a la hipoteca, pero para identificarlo vamos a establecer sus diferencias con esta. Es decir, la prenda es también eh, eh, sobre bienes, pero en este caso no es sobre inmuebles, es solamente sobre bienes muebles no sé si de repente habrás escuchado por ahí de los famosos créditos pignoratarios, es decir, cuando vas al, al eh, monte de piedad y entregas, por ejemplo, llevas el reloj y te prestan dinero y dejas en garantía el reloj, bueno, esa es una garantía prendaria, ahí estás celebrando con el monte de piedad eh, eh, o con PrestaFácil o como sea que se llame estás, pre estás celebrando un contrato de prenda, le estás entregando un bien mueble que va a ser la garantía de, de que vas a pagar el préstamo que te acaban de hacer. ¿okay? Bien. Eh, por otro lado, ya hacia el final de los contratos civiles, encontramos eh, este que va a tener una, una vigencia sumamente eh, trascendente en el ámbito de, de la construcción, que es el contrato de obra a precio alzado. Mira. El contrato de obra precio alzado significa que hay dos partes. Uno que es el dueño del inmueble, donde se va a realizar una obra, y la otra parte que se denomina empresario. El empresario eres tú, el arquitecto o el ingeniero. Y Entonces, tú te celebras este contrato a través del cual tú te obligas a proporcionar a través de un plano, o a partir de un plano, este, diseños y demás que ya se elaboraron de la obra que se va a hacer, lo que se va a construir o se va a remodelar, Tú te obligas hacia con el propietario del inmueble a proporcionar y suministrar todos los materiales que sean necesarios para realizar la obra. Tú hiciste para eso un presupuesto y entonces depende cómo lo pactes. Si lo pactas por etapas, digamos, pues te pueden ir pagando por etapas. Si lo eh, haces ya de manera cerrada, pactas el total, entonces hasta que no termines la obra vas a poder cobrar. Entonces, ¿cuál es una de las características que genera este contrato? que todos los materiales que tú utilices como empresario, leas ingeniero o arquitecto, que me está siguiendo ahora, eh, todos los materiales al final del camino, los que sobren, son tuyos, tú te los llevas, ¿sí? Y eh, el, el propietario o el dueño del inmueble está obligado a pagarte conforme a los avances de obra que se hubieran pactado, o el total, si así se, si así se hubiese pactado también, y eh, estos contratos pueden llegar de la mano un contrato, contrato accesorio, que es el de gestoría, es decir, que a lo mejor el ingeniero se encargue también o el arquitecto de hacerte toda la tramitología eh, de la licencia municipal para poder remodelar, después al final de tramitar el certificado de habitabilidad, en fin, toda esta serie de situaciones que pueden ir de la mano. Puede, digamos, este no es parte del contrato de obra, pero puede ir accesorio a este o se puede celebrar por aparte, incluso con un tercero o puede no celebrarse, ya dependerá, de la situación. Bien, aquí como verás, en realidad estos son los contratos eh, civiles eh, más comunes que puedes encontrar relacionados con tu quehacer del ámbito de la construcción. Eh, es muy importante que en todos los contratos eh, que tú celebres estés consciente de los alcances de las obligaciones que estás adquiriendo, una recomendación que siempre hago a mis alumnos como tú ahora que me sigues de normativa de la construcción es que no solamente se limiten a firmar el contrato o a leerlo, sino que sean capaces de entender las, los alcances de las obligaciones que están adquiriendo al firmar determinado contrato. Eso es realmente lo interesante, que tú sepas eh, eh, a qué en realidad te estás obligando o te estás comprometiendo. Y tus obligaciones van, a, van a, a terminar siendo obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, como veíamos a, al comienzo de, de este material. Bien. ¿Continuamos? ¿Sí?